1: c'est épatant et s'ouvrir sous le monde c'est hyper épatant. Carole Clémence et Samantha bommes
0: Bonjour Sam. Bonjour Carole. Alors vous nous parlez de l'actu du monde, qu'est-ce qu'il y a comme actualité aujourd'hui Eh bien aujourd'hui je suis obligée de vous parler de l'Espagne qui a adopté hier une loi qui met en place un congé menstruel. Grâce à cette loi, les femmes qui souffrent de règles douloureuses auront la possibilité de ne pas aller au travail en période de menstruation. Il leur suffira juste d'avoir un papier de leur médecin qu'elles devront présenter directement à l'entreprise. Elles pourront donc se reposer chez elles pendant trois jours et ça pourra même monter jusqu'à 5 en cas de symptômes sévères. Et tout ça, ce sera pris en charge par la Sécurité sociale. Dès l'adoption de cette loi par les députés, la ministre de l'égalité, Irène Montero, a déclaré sur Twitter que c'était un jour historique pour les avancées féministes. Alors il faut savoir que l'Espagne, c'est le premier pays d'Europe à mettre en place un congé menstruel et on espère évidemment que ce ne sera pas le dernier. En France, une telle mesure n'est pour le moment pas à l'ordre du jour. Par contre, il y a quand même une entreprise près de Toulouse qui permet à ses employés de ne pas venir pendant une journée quand elles sont en période de règles. Mmh. Mais peut-être que ça viendra. Bah J'espère. Voilà. Merci Samantha. Vous restez avec nous, hein, puisque dans dans une seconde, on va vous parler de vous allez parler d'un tour du monde, d'un très beau tour du monde.
1: Vivre c'est épatant et s'ouvrir sous le monde c'est hyper épatant. Carole Clémence et Samantha Bomsayer.
0: Pour le voyage du jour, je suis en compagnie d'Emma et Nicolas, un jeune couple qui vient de revenir d'un tour du monde. Bonjour. Bonjour. Vous avez tous les deux obtenu votre CRFPA en 2021, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'examen pour devenir avocat. Et avant d'entrer dans votre école d'avocat, vous avez décidé de prendre une année sabbatique pour voyager. Vous avez donc fait un tour du monde et vous avez partagé cette expérience sur vos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Mais alors,
2: première question, comment ça s'organise un tour du monde Mais Du coup, je vais répondre. Tu veux que je réponde Oui, vas-y. Ok. Euh, bah, du coup, c'est un voyage qui s'organise un peu à l'avance. Euh, nous, ça a pris à peu près deux ans. On avait le projet de le faire euh, deux ans avant, parce que notamment, il faut réunir les fonds. Ça, ça demande quand même un sacré budget pour choisir aussi son itinéraire en fonction des saisons euh, et pour préparer euh, quel pays on veut faire, dans quel ordre, se mettre d'accord parce qu'on est, on est parti à deux. Donc, il fallait être d'accord sur quel pays on voulait faire, les priorités de chacun.
1: Le COVID. le Covid, parce ah qu'on oui. a
2: reporté aussi euh, par rapport au Covid, on voulait partir euh, entre le Master 1 et le Master 2. Et euh, en fait, il euh, bah, y a eu euh, le Covid en 2020, donc on est parti seulement après, euh, après le CRPA et après le Master 2 pour toutes les démarches administratives, euh, les vaccins notamment. D'accord. Et euh, tout ce qui est visa, euh, permis international, donc ça se prépare un peu à l'avance.
0: Ok, et euh, j'imagine qu'il faut avoir quelques économies de côté pour partir. Comment ça se passe
1: bah Alors, sur ça, on n'a on pas de souci, on est assez transparent là-dessus. Alors, généralement, en moyenne, on dit que c'est environ 15 000 euros pour un an de voyage autour okay. du monde. Donc, euh, style un peu backpacker, donc euh, pas trop dans le confort, mais voilà, souvent c'est 15 000 euros pour un an. Euh, nous, on a fait le choix de faire certains pays qui étaient assez chers. Par exemple les états unis qui mmh. n'est pas trop un pays de backpacker généralement, donc nous on a fait 15 000 euros pour 9 mois.
0: Mais attendez, 15 000 euros
2: par personne
1: Par ou... personne. D'accord, oui.
0: donc 30 000 euros pour deux. C'est ça, exactement. 30
2: 000 euros pour deux, tout compris. Tout compris. Mmh. Donc euh, aussi les visas, euh, les vaccins, euh, les équipements, il y en avait qu'on avait déjà puisqu'on voyageait avant, mmh. mais euh, tout compris on a dépensé 15 000 euros par personne.
0: Ok, donc il faut des économies, ça ne se fait pas comme ça. Le
2: fait qu'il faut, ouais, faut, faut préparer au moins un peu à l'avance, au moins pour pouvoir réunir les fonds. Et vous êtes parti neuf mois, c'est ça Tout, Tout à fait.
0: Neuf mois. Et euh, dans quel pays vous avez été exactement Enfin Racontez-moi un peu votre voyage.
1: Alors, euh, on a commencé par euh, l'Amérique centrale au Mexique, puis on a fait le Guatemala, ensuite le Pérou. Mm -hmm. Ensuite, on est parti sur la côte ouest des États-Unis qu'on a, qu a fait en Vannes. Ok. Voilà. Ensuite, on a pris la direction de, de l'Asie. On a fait euh, le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines. Il me semble que c'est tout pour l'Asie.
2: Non, on a fait euh, l'Indonésie aussi. Indonésie aussi, oui, évidemment. Et, Indonésie. Ouais, et une partie de la Turquie qui est en Asie aussi. Ok. Après l'Europe et. Euh... Et ensuite Et ensuite, on a fait la, le Moyen-Orient avec la Jordanie et la Turquie.
0: Ok. Ouais. Ça fait combien tout ça en tout Ça mmh. fait
1: 11 pays, il me semble.
0: J'avoue qu'on n'a pas compté. Je crois que c'est 11. Et dans chaque pays, vous restiez combien de
2: temps environ Environ un mois. Il y a certains pays, comme la Jordanie, on est resté que deux semaines parce que c'était trop long de rester un mois. Enfin, ça ne se prêtait pas, il n'y avait pas suffisamment de choses à notre goût. Après, on n'est pas des gens qui restent trop longtemps dans les pays parce que c'est vrai qu'on se lasse et qu'on aime bien bouger beaucoup. Et à l'inverse, on reste plus que certains. C'est une moyenne, on reste en moyenne un mois.
0: Ok, et dans tous ces pays, vous avez logé où Dans des hôtels Dans des, dans des Airbnb Alors,
1: On passait pin principalement par euh, Booking, okay. parce que c'était très pratique. C'était très pratique, il y a les avis des clients en fait, donc ça permet de ne pas avoir de mauvaises surprises euh, sur les logements, ça permet de bien comparer les prix. Donc ça dépend des pays en fait, il y a des pays qui fonctionnent avec, avec d'autres applications, Voilà, ça dépend. Mais principalement voilà, Booking, Airbnb pour les réservations, c'est pratique.
2: Ouais, je dirais qu'on a plutôt fait Airbnb, notamment Airbnb donc des chambres chez des gens. Euh, en Amérique euh, du Sud et en Amérique latine, ça marchait mieux. On a trouvé que les prix étaient plus attractifs que sur euh, Booking et que les hôtels, et en tout cas qu'on avait un meilleur rapport qualité-prix. Et par contre, l'Asie, euh, définitivement, euh, les hôtels et les auberges, évidemment, on en a fait quelques-unes.
0: D'accord. Et pour vous déplacer dans tout ça
1: Alors, donc, on a fait... Euh, donc, c'est pas mal de bus. OK. Beaucoup de bus de nuit. Donc, ça permet de, de faire passer beaucoup plus rapidement le trajet. Bien sûr. Parce que souvent, que ça soit en Asie ou en, en Amérique du Sud aussi, principalement, c'est vite euh, 12, 13, 15 heures. Je crois qu'on a fait 24 heures de bus une fois.
2: On a fait 27 heures. 27 ah. heures. Au Mexique, ouais. OK.
1: Donc, euh, voilà, faire le, le trajet de nuit, ça permet déjà de faire passer euh, mieux le trajet. Donc, on faisait un maximum ça. Sinon, euh, voilà, c'était principalement ça. Donc, l'avion, évidemment, euh, pour relier certains pays. Mais sinon, ça a été le, principalement le bus ou des shuttles, des, voilà, des petites navettes.
2: Les navettes, ouais. Les shuttles, c'est pour euh, l'Amérique euh, du Sud et l'Amérique latine. Et des... pour les États-Unis, vous avez loué un van, c'est oui. ça
1: voilà. En effet, là, pour le coup, c'était que en vanne. Donc, on a loué le van pour euh, trois semaines okay. et on a fait les, les parcs nationaux euh, de l'Ouest américain. Ah, ça, c'est magnifique. C'était juste incroyable. Mmh. Euh, bah, je pense que est notre, euh, on est d'accord pour dire que c'était notre meilleur souvenir euh, du voyage. Parce qu'en van, tu as cette liberté que, que tu n'as pas forcément avec les horaires des bus, etc. Là, vraiment, tu, tu cherches l'endroit où tu vas dormir, et tu, et voilà, tu, tu campes, tu fais ton repas et puis... C'est vraiment la liberté quoi, c'est vraiment la liberté.
0: Ah ça veut dire qu'aux états unis vous n'aviez pas d'hôtel prédéfini ou de Airbnb Du tout,
1: du tout. c'était vraiment, on, on cherchait sur l'application, on avait une application euh, où il y a des spots que les gens y, y donnent, et ensuite bah, voilà, il faut chercher le, le bon spot, le bel endroit pour dormir, et ensuite bah, c'est libre, euh, libre à nous de, de s'installer là pour la nuit et de manger, et puis voilà, de contempler des étoiles.
0: D'accord, et justement j'allais vous demander votre meilleur souvenir, mais vous avez devin ma question, mais à part les parcs nationaux, qu'est-ce qui vous a, je sais pas, le plus impressionné Enfin, à mon avis, il y a des tonnes de choses, mais euh, dites-moi. Bah, je dirais que déjà, il y a
2: une, une chose qui nous a marqués euh, tous les deux, c'est on a gravi euh, le volcan Acatenango, Guatemala, pour voir euh, le volcan qui se trouve en face, qui est le El Fuego, en éruption pendant toute la nuit. Oh, okay. Donc on a fait 5 heures de montée, deux heures euh, le lendemain matin à trois heures du matin jusqu'au sommet de la Caténango et on est redescendu le lendemain matin pour, euh, pour la fin de, de ce trip, mais du coup on a... On ça, est... ça valait le coup Ah ouais, c'était hyper dur, mais hein, c'était génial. Je pense que c'est notre meilleur souvenir parce que c'est incroyable on est là. Euh, avoir un volcan en éruption, il y a le sol qui trempe sous nos pieds, euh, ça a fait un bruit fou. Et surtout, on y était pendant la saison des pluies, le début de la saison des pluies. Quand on est arrivé, donc on arrive à environ vers 14-15 heures sur le camp, et on ne voyait rien, il y avait énormément de nuages, on n'apercevait pas le volcan en face, et donc on avait tous un peu perdu espoir, et puis finalement, au moment où on ferme nos tentes pour aller se dormir, en se disant qu'on ne le verrait pas, tout s'est dégagé d'un coup, et on a eu un spectacle magnifique toute la nuit. Ok, waouh, wow, ça, ça devait être impressionnant.
1: Ouais, C'était magnifique, ouais, inoubliable.
2: Oui, je, je pense que rien ne détrônera euh, cette expérience. C'était dur et la récompense, était belle.
1: Oui, il y a le côté physique aussi mmh. qui fait que forcément, on profite d'autant plus une fois qu'on est là-haut, plutôt que voilà, ce soit juste un, un taxi qui nous dépose juste devant, qu'on oui. regarde et puis voilà. Là, vraiment, le fait de gravir pendant cinq heures avec les sacs à dos, euh, voilà, avec toute l'équipe, c'est l'expérience dans son ensemble aussi qui est vraiment inoubliable.
0: Et donc, vous, là, ça, vous avez fait ça en groupe
1: C'est ça, on était environ 25. Ok. Ouais. Avec des
2: guides.
1: Parce qu'évidemment, il faut gérer l'altitude. On monte assez rapidement. On est... le, camp de... le camp où on dort se trouve à 3000... 3800, non, 800, 300, 300, 3400 3400 mètres. Mm -hmm. Donc il faut savoir gérer l'altitude. Il peut y avoir des gens qui, qui ont des problèmes avec l'altitude. Ça peut faire des maux de tête. Je crois qu'au poumon aussi. Peut... Oui, Les gens euh... peuvent avoir des problèmes respiratoires, etc. Mmh. Donc c'est bien d'avoir des guides. Puis aussi, ils font le, le repas et ils s'occupent très bien de nous.
0: D'accord. Et euh, est-ce que ce voyage, il vous a changé
1: Alors, c'est une question assez difficile <rire> à répondre, mais euh, je dirais que je ne sens, je me ressens pas changé, un autre homme. Mais euh, je pense que quand même, déjà, on apprécie beaucoup plus le confort qu'on a en France Évidemment. par rapport à ce qu'on a vu ailleurs, parce que voilà, la pauvreté, on l'a vu, vu tous les jours. On se rend compte qu'on voilà, a de la chance d'être ici.
0: Où ça, par exemple
1: bah, un peu partout, euh, en Asie comme en Amérique du Sud, euh, voilà, c'est des pays où les gens euh, vivent avec très peu. Et donc, euh, bah, ça fait vraiment relativiser sur, sur notre confort à nous en France et Bien sur sûr. la chance qu'on a d'être ici. donc euh, ouais, Dans tous les pays, on l'a franchement euh, ressenti, hein, parce que dans tous les cas, un exemple, un exemple qui peut paraître bête, mais l'accès à l'eau potable, euh, mmh. non, si on a soif, on peut aller se servir au robinet euh, là, Simplement, euh, là-bas, ils n'ont pas accès à l'eau potable euh, comme ça. Il ne faut pas aller acheter, euh, acheter de l'eau. Euh. Voilà, c'est des détails comme ça, mais c'est vraiment... Euh, on voit la différence.
2: OK. Et vous, Emma ben, Je dirais à un peu près la même chose. Je ne dirais pas que je suis changée fondamentalement. Je dirais plutôt que ça m'a confortée dans qui j'étais avant de partir et dans la vision que j'avais de la vie. Effectivement, la, la pauvreté et la condition animale également. Ça a mmh. été des choses qui ont été difficiles, euh, difficiles à voir et difficiles à vivre. Et effectivement, ça nous a montré qu'on était très bien en France, ouais. qu'on avait beaucoup de chance. Effectivement, on a, on a la chance d'être né là où on est né quand d'autres vivent effectivement dans des conditions terribles et parfois, ne, ne, et même dans la majorité des cas, n'ont jamais quitté leur petit mmh. village. Donc ça nous fait relativiser sur beaucoup de choses, notamment, mais beaucoup, l'accès à l'eau, effectivement, et à l'eau chaude aussi, et à l'électricité oui. parce que. Dans bah, quasiment toute notre périple en Amérique, euh, sauf aux états unis bien évidemment, on n'avait pas accès à l'eau chaude. Euh, aux Philippines aussi euh, qu'on a fait, on n'avait pas euh, accès à l'électricité, on avait des coupures de courant, etc. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'on se plaint, mais il euh, y a bien pire ailleurs.
0: Bah, je pense qu'on peut évidemment retrouver toute votre expérience en photo sur Instagram. Est-ce que vous pouvez me redonner les noms de vos pseudos Instagram
2: alors le mien c'est Emma comme mon prénom, E-2-M-A, il y a un double A après, un S et c'est voyage en anglais travels avec un S, donc Emma, E-2-M-A, un deuxième A, T-R-A-V-E-L-S. Ok, de toute façon je
0: mettrai le nom dans le podcast que vous pourrez retrouver sur vivrefm.com. Et vous Nicolas
1: Alors moi c'est Nico-8-R-2-L-R.
0: Ok, tout ça, tout ça sera sur le site de vivrefm merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.